0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie en Esto Creemos. Es para nosotros, como cada semana, una alegría inmensa el poder compartir con ustedes estos temas y por supuesto pues ya vamos avanzando, ya nada más nos quedan con este, tres temas y pues nos alegra mucho que ustedes nos estén acompañando, que ustedes por supuesto estén compartiendo con sus familiares, con sus amigos, y lo más importante, que usted, mi querido hermano, que usted, mi querido amigo, esté estudiando. Es muy importante saber lo que nosotros creemos, saber que todo lo que creemos ha sido sacado de las Santas Escrituras. Y pues ya vamos en el tema número 26. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte y la resurrección. Dos temas muy importantes, dos temas que en algunas otras eh, denominaciones eh, no lo tienen muy claro o al menos lo que ellos predican no está de acuerdo a la Santa Escritura. Y hoy, mi querido hermano y amigo, vamos a aclarar este asunto. ¿Qué creemos acerca de la muerte? ¿Qué creemos acerca de la resurrección? Pero antes quisiera que nos acompañaran a hacer una pequeña oración oremos padre te agradecemos infinitamente por tu amor por tu misericordia porque hasta este momento nos has ayudado ahora oh padre que nos disponemos a abrir tu palabra ahora padre que nos disponemos a estudiar te pedimos de tu santo espíritu que él sea el que nos enseñe, oh padre que Él prepare nuestra mente, prepare nuestro corazón y que cada una de las cosas que aprendamos hoy podamos tener la seguridad de que tendremos la vida eterna. Quédate con nosotros hoy y siempre y perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, es el tema número 26. Ya nada más nos quedaría en el 27 y el 28 para terminar esta serie en la cual le hemos titulado En Esto Creemos. Y pues vamos a hablar acerca de la muerte y la resurrección. Para eso, quiero que me acompañen a la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 55. Primera de Corintios 15, 55, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta declaración, mis queridos hermanos y amigos, del apóstol Pablo, haciendo una disertación acerca de la muerte, haciendo una disertación acerca de todo el problema que se vino después de Adán y Eva haber pecado y después de que el pecado entró a este mundo, pues, uh, él haciendo esa disertación, llega a la conclusión que después de la muerte de Cristo Jesús... Él venció y Él nos dio esa victoria a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y es por eso que Él dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Y esto es muy importante y muy interesante. Aquí el apóstol Pablo está personificando tanto a la muerte como al sepulcro. No sé a cuántos de ustedes les haya sucedido que de repente no los quiere prender el carro. Y de repente empezamos a hablarle al carro. Ay, por favor, por favor, prende carrito bonito. Incluso hasta llegamos a ponerle nombre a los carros. Por favor, prende, prende. Dándole, haciendo como si fuera una persona. Por supuesto, el carro no nos va a escuchar. El carro no siente, no, no ve la necesidad que tenemos nosotros. O la urgencia de poder llegar, ya sea al trabajo, ya sea a una cita. Pero nosotros, y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí, personificando tanto a la muerte... Como al sepulcro. De la misma manera nosotros, como les digo, podemos hacer personificar. Bueno, el apóstol en un acto para que nosotros hoy en día, mi querido hermano y amigo, supiéramos. Él le dice a la muerte y le dice al sepulcro que están derrotados. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sé cuántos de ustedes, mi querido hermano y amigo, se ha puesto a pensar ¿O se ha puesto a meditar en la muerte? Ciertamente para muchas personas, no quiero decir la mayoría porque no conozco a todos, pero muchas personas tienen miedo de pensar en la muerte. Pero sabe mi querido hermano y amigo, es importante que nosotros pensemos en la muerte. Es importante que nosotros meditemos en la muerte. No como en una cosa negativa, sino como en una cosa positiva. Que entre más estemos de la muerte que entre más nosotros pensemos y meditemos en ella, podemos saber o podemos recapacitar, enderezar nuestro camino para que el día que nos toque, nosotros podamos morir en el nombre de Cristo Jesús, habiendo aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Para aquel día, cuando suene la trompeta y cuando digan y llamen a los muertos, nosotros como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitaremos. Qué maravilloso, mi querido hermano y amigo, cuando tú abres las Escrituras, te pones a estudiar y el Espíritu Santo empieza a llamarte, empieza a enseñarte, empieza a mostrarte que sí, la muerte es mala, pero que al mismo tiempo, si tú mueres en Cristo Jesús, tienes una promesa que el Señor no va a fallar en cumplirla. Así que, mi querido hermano y amigo, miren, vamos a ver cómo es que entró la muerte en este mundo. Seguramente hay muchas personas que saben cómo entró la muerte en este mundo, pero por amor a aquellos que no saben, por amor a aquellos que no conocen, vamos a estudiar un poquito. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis. Génesis capítulo 3 y versículo 4. Génesis capítulo 3 y versículo 4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese, mi querido hermano y amigo, qué interesante este, este pasaje. Adán y Eva no conocían la muerte. Adán y Eva eran inmortales. Adán y Eva no por sí mismos, sino porque en el huerto del Edén había, por supuesto, el árbol de la vida y la muerte. Y por supuesto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos... Para poder tener esa vitalidad, tenían que comer las hojas de ese árbol para seguir viviendo. Pero cuando vino la serpiente y engañó a Eva, le dijo, no moriréis. Y hasta el día de hoy, hay muchas personas que piensan, que creen que cuando mueren, ya sea que se vayan al infierno o ya sea que se vayan al cielo. La mayoría de los cristianos piensan estas dos opciones. ¿Te vas al infierno o te vas al cielo? ¿Pero qué es lo que dice la palabra de Dios? Ya encontramos aquí que el engañador, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le dijo a Eva, no moriréis. Y hasta el día de hoy, lo repito, muchas personas no creen que mueres cuando te mueres. Sino que cuando te mueres te vas a un lugar o te vas al otro. Pero miren, continuemos leyendo. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Y dice uh, la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya vimos al principio, la serpiente engañó a Eva y Eva le dio de comer a Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi querido hermano y amigo, así como el pecado entró a este mundo y contaminó todo y la paga del pecado es la muerte, pues por cuanto todos pecaron, Estamos destituidos y estamos condenados a morir. ¿Por qué? Tristemente, por no haber creído en Dios, Adán y Eva pecaron y trajeron la muerte. ¿Será acaso, mi querido hermano y amigo, que tú por no creer lo que dice la palabra de Dios, estés pecando y estés trayendo muerte a tu vida, no solamente a tu vida espiritual, sino a tu vida física? ¿Será acaso, mi querido hermano y amigo, que estás siendo engañado? Vayamos a otra cita rápidamente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Dice eh, la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, o sea, cuando dice él es Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Mi querido hermano y amigo, deberíamos de alabar y glorificar a nuestro Dios. No solamente porque es nuestro creador, no solamente por todas las bendiciones que nos da. Sino por lo más importante que hizo y ha hecho por nosotros. Entregar a su hijo para que él muriera. La muerte que nosotros merecíamos. Y Cristo murió. Y como nos dice aquí el versículo 14. Él tuvo que padecer de sangre y carne. Él tuvo que ser hecho sangre y carne. ¿Para qué? Para que así con esa condición de ser humano. Con esa condición de cuatro mil años de pecado. Él poder derrotar al que tenía la muerte. Y lo derrotó. Aquí está la escritura. Conocemos la historia. Pero aquí nos la aclara y nos da la seguridad que a través de Cristo Jesús podemos obtener la vida eterna. Mi querido hermano y amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás creyendo lo que te cuentan? ¿Seguirás creyendo lo que te dicen? Yo te aconsejo que vayas a la palabra de Dios. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿cómo es que la Biblia te presenta a la muerte o te presenta a la vida? ¿Cómo es que ella la considera? Miren, vayamos rápidamente al libro de Job. Job, capítulo 7 y versículo 21. Job 7, 21. Y esto, este texto es muy, pero muy esclarecedor. Es muy, pero muy importante que tú lo leas, que lo estudies, que lo medites. Job, capítulo 7 y versículo 21 dice, ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job tenía bien claro que la muerte era dejar de existir. Que la muerte no era el que te vas al infierno o te vas al cielo y sigues consciente. Que la muerte no era andar por ahí como un fantasmita recordando o viendo a tus seres queridos cómo sufren por tu muerte no aquí él lo tenía claro y dice y si me buscares de mañana ya no existiré qué es algo que no existe pues es nada es nada mi querido hermano y amigo es claro aquí pero por si no queda claro miren vayamos al libro de Juan capítulo 11 y versículo 11 Alguien puede decir, bueno, ese es el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto, vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la muerte, cómo la Palabra de Dios nos, nos presenta a la muerte. Juan capítulo 11 y versículo 11, y este es muy, pero muy interesante porque está hablando acerca de Lázaro. Dicho esto, les dijo después, hablando de Lázaro, Cristo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cristo Jesús había recibido la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo, pero él no fue inmediatamente. Tristemente, Lázaro murió. Él fue después de tres días, se presentó y él dijo, por favor, abran la tumba. A Apesta, dijeron, abran, voy a despertar. Él no está muerto, dice, él está dormido pero para que la gente no dijera, ah, bueno, estaba dormido. Aquí dice la palabra de Dios, miren, para eso pasaron más de tres días. ¿Para qué? Para que el cuerpo ya estuviera descompuesto y para que vieran el poder que tiene Dios de poder resucitar a los muertos. Ahora, algo muy interesante, miren, en la escritura tenemos, por ejemplo, al hijo de la Tsunamita, al hijo de la viuda de Zarepta, tenemos a Jairo, por supuesto tenemos a Lázaro, tenemos a otros personajes que murieron y resucitaron y lo interesante de esto mi querido hermano y amigo que ninguno de ellos dijo que había visto del otro lado. Ninguno de ellos escribió un libro diciendo mi experiencia después de la muerte, mi experiencia en el infierno, mi experiencia en el cielo, mi experiencia en el limbo, mi experiencia en el purgatorio. Ninguno de ellos dijo nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la muerte es dejar de existir. Y ahorita vamos a ver esos textos. La muerte es dormir. Cuando usted está dormido, mi querido hermano y amigo, cuando usted se acuesta a dormir... Y en la mañana se levanta, no se acuerda de nada. A menos de que haya tenido algún sueño. Pero no se acuerda si se movió para un lado, si se movió para el otro. Muchos se han quedado sorprendidos cuando tienen alguna cámara por ahí, que les están haciendo algún estudio del sueño, que se mueven y se mueven y se mueven. Y dicen, ¡wow! Tanto así me muevo, ni siquiera me doy cuenta. Incluso, mi querido hermano y amigo, yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cuando roncan o cuando roncamos, y yo y yo he escuchado a muchas personas roncar y que roncan pero fuerte. Eh, hace algunos días estuvimos en una reunión eh, de la iglesia en otra ciudad. Nos tuvimos que pues, rentar un cuarto de hotel y mire mi querido hermano amigo. En mi cuarto se escuchaban los ronguidos de la persona que estaba en el otro cuarto. Pero yo le aseguro, mi querido hermano y amigo, esa persona no me dejaba dormir y no me dejó dormir casi toda la noche. Pero yo le aseguro, mi querido hermano y amigo, que esa persona no se escuchaba. Y si tú le dices a esa persona, estabas roncando. No, pero ni siquiera me escuché. ¿Por qué? Porque en el sueño tú entras en un estado de inconsciencia. Y Dios y Cristo Jesús comparan la muerte con el sueño. En un estado de inconsciencia que tú no puedes saber, que tú no puedes escuchar, que tú no puedes pensar, que tú no puedes sentir. ¿Por qué? Porque así lo quiso y porque así lo quiere Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que ninguno de estos personajes que resucitaron escribió nada ni dijo nada acerca de lo que hay después de la muerte. Pero la Escritura sí lo dice. No hay nada. Ahora, vayamos a ver los textos que les acabo de decir que vamos a ver acerca del de estado de los muertos. Miren, vayamos rápidamente al libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca de los que están muertos. Porque los que viven saben que han de morir. Nosotros que estamos ahorita vivos, que estamos despiertos, que estamos conscientes, sabemos. Usted, mi hermano, y yo sabemos que algún día, no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Y sigue diciendo, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. El versículo 6 continúa, también su amor... Y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero mi hermano, yo escuché la voz de mi padre que me habló. Pero mi hermano, yo vi a mi madre después de muerta. Pero mi hermano, yo vi esto, yo oí todo eso. Bueno, usted va a creer lo que usted vio o lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme le aclaro algo aquí, mi querido hermano y amigo, muy interesante y muy importante. Recordemos que Satanás hizo hablar a una serpiente. Eva pensó que estaba hablando con la serpiente. Si Eva hubiera sabido que estaba hablando con Satanás, probablemente, no sabemos, pero aquí estamos especulando, no le hubiera hecho caso. Si Satanás se le hubiera presentado, si se le hubiera presentado como Satanás, Eva no hubiera hecho caso, pero se presentó como una serpiente. Ahora, para, para que Satanás te engaña a ti, él se presenta como tu padre que ya murió, como tu esposo que ya murió, como tu esposa que ya murió. Y él sabe y conoce lo que estaba todo alrededor de ti. Y por supuesto le crees. ¿Por qué? Porque dice tu padre, hija, yo escondí un dinero en tal lugar. Y tú vas y lo buscas y ahí estaba. Y crees. Y dices, mi padre me habló. Se me apareció. Pero mira, algo interesante. No fue tu padre. Fue Satanás. Que se disfrazó de tu padre para engañarte. Y para que tú ahora no creas en lo que dice la palabra de Dios. Para que tú ahora creas en que después de la muerte hay algo. Si hay algo... Pero no así como ustedes lo piensan o como ustedes lo han creído. Porque aquí la, la palabra de Dios es clara. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahora miren, vayamos rápidamente al Salmos 146. Salmos 146 y el verso 4. Salmos 146, el verso 4. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Pues sale su aliento... Y vuelve a la tierra. O hablando acerca del hombre. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ay, es que te van a venir a jalar los pies en la noche. Es que él te odiaba tanto que hasta la fecha tú puedes sentir ese odio que él siente por ti. Pero aquí lo dice claramente. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No se te puede aparecer nadie, ningún familiar, ningún amigo, ningún ser querido diciéndote que es Él. ¿Por qué? Porque Él no sabe ya. No hay forma, mi querido hermano y amigo, no hay forma. Porque, la, porque no se puede contradecir la palabra de Dios. No se puede contradecir. O oh, miren, vamos a otro texto. Regresemos. Aquí mismo en Salmos, pero hasta el principio. Salmos capítulo 6 y el versículo 5. Salmos 6, 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Hablando acerca de que cuando morimos aquí en la tierra... Nos pueden recordar por algún tiempo, pero llegará el tiempo que nadie más te recordará. A menos de que hayas sido o seas, o seas una persona muy, pero muy importante. Pero, dice aquí, que en la muerte no hay memoria, que en el Seol nadie se acordará de ti, nadie te alabará. Ahora, mi querido hermano y amigo, miren, vayamos rápidamente al libro de Hechos. ¿Será acaso... Que los muertos van al cielo? ¿O será acaso que los muertos, si fueron malos, van al infierno? Bueno, vamos a ver qué a dejar que la palabra de Dios nos lo aclare. Hechos, capítulo 2, y versículo 29. Hechos 2, 29, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió? Y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí el autor de Hechos dice que David murió y fíjense que David era un hombre o un varón conforme al corazón de Dios y no se fue al cielo. Dice su sepulcro está hasta el día de hoy aquí con nosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es claro el, el texto, ¿verdad, mi querido hermano amigo? Dice, pero David no subió al cielo. Ahora, si David era un hombre conforme al corazón de Dios y no subió al cielo... Para los que creen que nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. ¿A dónde se fue entonces? Si no subió al cielo, se fue al infierno, ¿verdad? Se perdió para siempre. Pero no puede ser posible. Porque como un hombre, conforme al corazón de Dios, se va al infierno. No puede ser eso posible. Ahora, mi querido hermano y amigo. Yo sé que tal vez estés pensando o estás diciendo allí en este momento. Pero ahí hay una parábola o hay una historia del rico y Lázaro. Mi querido hermano y amigo, si la historia, entre comillas, que realmente es una parábola y cuando usted estudia y ve las, el, el contexto, se va a dar cuenta que había parábola tras parábola tras parábola tras parábola y dentro de esas parábolas, por supuesto, estaba la del rico y lastro. Ahora, aquí hay algo que nadie, y, y, es, y es interesante, no se ha dado cuenta. Cuando... Estaba este, este diálogo entre el rico y Lázaro y, y Dios. Dice, por lo menos, dice el rico, manda a Lázaro. Porque yo tengo cinco hermanos. Manda a Lázaro para que les diga. Si yo no puedo, por lo menos o sea, él puede y va a ir y les va a, a decir. Y dice, aunque él fuera, no creería. Y si usted se da cuenta, dos capítulos o tres capítulos más adelante, ¿saben quién muere? Lázaro, el verdadero Lázaro. Por eso Cristo Jesús le puso nombre a esta, a esta parábola, a estos dos personajes. Por eso Cristo Jesús personificó a estos dos, porque Él sabía que Lázaro moriría y resucitaría. ¿Y quién le creyó a Cristo Jesús? ¿Quién creyó que Cristo Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién creyó que Cristo Jesús era el Mesías? Nadie. Al contrario, fueron y lo mataron. Y tomaron votos para matar a Lázaro nuevamente. O para que Lázaro muriera nuevamente. Para decir, bueno, aquí estamos jugando, me acaban de resucitar y ya me están matando otra vez. No. Lázaro no contó nada absolutamente nada de lo que estaba del otro lado del puente o del otro lado de la puerta como quieramos nosotros llamarle el verdadero significado de la parábola mi querido hermano y amigo el verdadero mensaje de esta parábola es que lo que tienes para hacer hoy lo hagas hoy porque en la muerte no puedes hacer nada Hoy es el día en que tú tienes que actuar. Hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión. Y mira, vayamos rápidamente al libro de 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 2. 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 2. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. 2 Corintios 6, 2 dice... Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. Hoy, mi querido hermano amigo, hoy que estás vivo porque los muertos nada saben, no pueden tomar decisiones, no saben si es que están muertos. Hoy es el día de salvación. Y ese es el verdadero mensaje, mi querido hermano y amigo, de la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, el verdadero, resucitó y nadie creyó que Cristo Jesús era el Mesías. Pero tenemos esperanza, mi querido hermano y amigo, en este gran conflicto. Al final, la muerte será derrotada. Al final, aunque ya fue en Cristo Jesús, pero al final... Será completamente echada y destruida y no habrá más muerte. Miren, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios es clara. Al final, la muerte será lanzada al lago de fuego. Pero aquí lo más importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ya lo dijo aquí el versículo 15. El que no estuvo inscrito. El que no puso su nombre ahí. El que no aceptó a Cristo Jesús. Para que su nombre fuera anotado. Dice. Fue lanzado al lago de fuego. Y este lago de fuego. Es el famoso infierno. Hoy en día no existe un infierno. Mi querido hermano y amigo. Existirá. Pero no existirá. Existe hoy. Es por eso tan importante. Que tú. Leas. Estudies y medites. Que dejes que la palabra de Dios. Que su Espíritu Santo. Te guíe. Y no te dejes guiar. Por las malas. Por las falsas enseñanzas. Que hoy tristemente. Hay. Por cientos. Por miles. Y que son enseñanzas de hombres. Pero miren, vayamos rápidamente a otra cita. Vamos al libro de la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, del 54 en adelante. Dice la palabra de Dios, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad... Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mi querido hermano y amigo, al final la muerte no será más? ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. El pecado te lleva a la muerte. La ley te muestra que estás en pecado. Pero solamente Cristo te puede salvar de una muerte inminente. De un camino que te va a llevar a la perdición hay caminos que al hombre le parecen rectos pero al final son caminos que llevan a la muerte son caminos que llevan a la perdición mi querido hermano y amigo el único camino está aquí escrito el único camino es Cristo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí Dijo Él. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres que ese día tan glorioso, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, vayas tú al cielo con Él? Bueno, acéptalo. Acéptalo como tu Salvador personal. Ahora, mi querido hermano y amigo, pensemos y meditemos un poquito acerca del famoso infierno. ¿Es realmente bíblico? Miren, vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículo 9. Mateo 18, 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del de infierno. 18, 9 dice, Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Mire, mi querido hermano y amigo, como dice la Escritura, ¿de qué te sirve tener todas tus extremidades si te pierdes? Es mejor, dice que te lo saques. Por supuesto, está hablando en una forma figurada. No quiere que vayas y te arranques el ojo o que te arranques el brazo. Es una forma figurada en la cual Cristo Jesús te habla para que tú pongas atención para que tú veas la importancia de ir al reino de los cielos. Dice, es mejor entrar al cielo que te falte una mano, que te falte un ojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resucitemos, nuestros cuerpos serán transformados. Si te faltaba un ojo, ya no te va a faltar. Si te faltaba un brazo, no te volverá a faltar. Tendremos un cuerpo completamente regenerado completamente transformado y recuerden que en el cielo no habrá imperfección es por eso que te falte lo que te falte es mejor que entres ahí en el cielo a que vayas al lago de fuego o al infierno de fuego como dice aquí completo pero sigamos sigamos estudiando miren vayamos al capítulo 25 y versículo 41 aquí mismo en Mateo 25 41 y dice eh, la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, Van a decir aquí, mire ahí está. El fuego dice que es eterno. Pero recordemos que no todo lo que es eterno es eterno. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a entender mejor esto. Dice apartados de mí dice malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles mi querido hermano y amigo ese fuego eterno que está preparado dice para el diablo y sus ángeles no es para ti no es para mí es para el diablo y sus ángeles pero ahí veremos una acción extraña de Dios si tú no hiciste caso si tú no aceptaste tristemente te irás ahí Serás echado junto con el diablo y sus ángeles. Pero estaba preparado y está preparado única y exclusivamente para ellos. El diablo y sus ángeles. No para los seres humanos. Nosotros fuimos hechos para vivir eternamente con el Creador. ¿Qué vas a hacer? No creas lo que te dicen. No creas lo que te enseñen. Si no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No lo creas, mi querido hermano. Ahora, miren, vayamos o regresemos al libro de Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí muchos piensan y muchos creen que seremos atormentados eternamente. Ya leímos el fuego eterno. Ahora leemos que serán atormentados delante de los ángeles. Pero esto es muy importante, mi querido hermano y amigo, que usted lo entienda. La misma palabra de Dios nos lo aclara. Fíjense, vayamos al Capítulo 19 y versículo 20, de aquí mismo de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pueden decir nuevamente, mira, ahí está, es el lago de fuego, es el infierno. Y ahí estarán los malos por la eternidad, sufriendo. Yo no me puedo imaginar a un Dios que te haga sufrir por los siglos de los siglos. No me lo puedo imaginar. Si ese es el Dios que tú estás predicando, mi querido hermano y amigo, estás equivocado. Porque la palabra de Dios dice que es un Dios justo. Yo no me puedo imaginar un padre hoy en día que por su hijo haber roto, vamos a decir, un florero, algún cristal, alguna televisión, lo castigue eternamente o lo castigue para siempre por ese error que cometió. Y que cada vez que lo vea diga, ay, me acuerdo que, el, que hace 10 años rompiste esa televisión y te voy a castigar. Y después de 15 años, ay la televisión y, y otra vez. ¿Sabe, mi querido hermano? Tal vez usted se esté riendo o está diciendo, no, no hay ningún Padre así. Bueno, ese es el Padre y ese es el Dios que predican muchas personas al decir que Dios a los malos los va a tener en el lago de fuego, en el infierno, atormentándolos de día y de noche. Y mucha gente lo cree, mi querido hermano y amigo. Tristemente, mucha, mucha gente cree y está en la iglesia por miedo, no por amor a Dios. Porque no quieren estar ahí quemándose por la eternidad. Pero eso no es lo que dice la Biblia, mi querido hermano y amigo. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a continuar entonces para que usted pueda eh, estar tranquilo. Para que usted pueda estar consciente. Para que usted pueda estar seguro de que Bajo las alas de Cristo Jesús estamos salvos. Miren, vayamos rápidamente a entender un poquito este lago de fuego y este fuego eterno. Vayamos rápidamente al libro de Lucas o regresemos al libro de Lucas. Capítulo 17 y versículo 29. Ya vamos a terminar. Capítulo 17 y versículo 29. Lucas 17, 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas el día en que Lot salió de Sodoma... Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lot, recordemos, estaba en, el, en Sodoma y en Gomorra, ahí vivía. Hubo un castigo a esa ciudad. Los ángeles sacaron a Lot casi a rastras porque él no se quería salir. Y dice que llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero miren, vayamos al libro de Judas. Judas está un poquito antes de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y por supuesto, Judas eh, solamente es un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo. Del fuego eterno. Ahí está, mi querido hermano, dicen las personas. Ahí está. Es, es un fuego eterno. Bueno, miren, vayamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Ya vimos que, pues, eh, tristemente, Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo de fuego y azufre. ¿Verdad? Y aquí en Cudas dice que el castigo eterno, de fuego eterno. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra de Dios. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí dice nuevamente, excluidos de la presencia de Dios y una pena de eterna perdición. Hasta ahí les estamos Dando la razón a aquellas personas que predican eso. Pero mire, vayamos al libro de Éxodo para aclarar este, este significado. Éxodo capítulo 21 y versículo 6. Y con esto vamos a terminar. Éxodo 21, 6. Dice la palabra de Dios. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con Lesna y será su siervo para siempre. Ahora mi querido hermano y amigo, se han descubierto las ruinas de Sodoma y Gomorra. Usted puede buscar en el Internet ruinas de Sodoma y Gomorra, puede ver, puede investigar y usted se va a dar cuenta que hasta el día de hoy no se están quemando. ¿Cómo es posible que sufrieron el castigo eterno, el fuego eterno? Y mire, mi querido hermano amigo, cuando dicen el fuego eterno, es porque viene de Dios, y Dios es eterno. No quiere decir que será un castigo para siempre. Ahora, para poder entenderlo mejor con este texto que estoy mostrando de Éxodo 21,6, dice que el esclavo, cuando quiere estar, cuando quiera ser eh, esclavo de, la, de su amo para siempre, dice que va a un poste, le van a hacer un una agujero aquí a su, en su oreja y seguramente le iban a poner alguna marca. Y dice, y el esclavo será para siempre. ¿Hasta cuándo es para siempre? ¿Todavía después de muerto será esclavo de él? ¿En qué le puede ayudar un muerto a una persona? ¿Un esclavo muerto a una persona? De nada. No le servirá de nada, ¿verdad, mi querido hermano? Por supuesto que no. Simplemente lo van a enterrar y ya va, va a dejar de ser. Bueno, cuando la palabra de Dios dice que es eterno, el castigo es eterno hasta que tú dejes de existir, hasta que tú dejes de ser. Por eso dice que es eterno, porque es de Dios, porque Dios es eterno, pero durará ese castigo hasta que tú te hagas cenizas, y te desaparezcas. A menos de que tú creas en un Dios. Tirano. A un Dios que te, le gusta castigarte. Y después de hacerte cenizas. Te vuelva a formar. Para seguirte castigando. Mi querido hermano y amigo. Necesitas revisar tu creencia. Necesitas revisar a tu pastor. Necesitas revisar. Incluso hasta tu pensamiento. Porque no es lógico. Mi querido hermano y amigo no es correcto como un Dios de amor te va a estar castigando solamente por no haberlo aceptado como que no está bien ¿verdad? por eso mi querido hermano y amigo nosotros nos apoyamos en lo que dice la palabra de Dios y ese castigo eterno es hasta que tú dejes de ser eso es lo que creemos nosotros eso es lo que realmente dice la palabra de Dios. Espero mi querido hermano y amigo. Que haya quedado aclarado. En cierta manera. Y espero que. Si no sabías. Y quieres aceptarlo. Lo aceptes. Cristo Jesús está a las puertas. Y Cristo Jesús te está hablando. Hoy. Mi querido hermano y amigo. Hoy es el día. De salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.